0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 17. odcinku Ołowianego. Ten odcinek pojawił się z tygodniowym opóźnieniem. Ci z Was, którzy śledzą mnie na mediach społecznościowych, na Facebooku, wiedzą bardzo dobrze dlaczego tak się wydarzyło. Po prostu było zbyt dużo rozjazdów i zbyt dużo pracy i zabrakło czasu na to, aby nagrać i opracować kolejny odcinek. Ale już wracam do regularnego nadawania i mam nadzieję, że uda się także nadrobić ten brakujący epizod i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, pojawi się on teraz w nadchodzącym tygodniu, jeszcze przed odcinkiem tym, który jak zwykle pojawia się co dzień w weekend. A tematem dzisiejszego odcinka jest dobry trening. Ostatnio mówiliśmy na temat rocznego cyklu treningowego. Dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat tego, jak powinien wyglądać pojedynczy, poszczególny trening. Czym się kierować, aby jak najwięcej z niego wyciągnąć i żeby nie marnować czasu, pieniędzy i amunicji. Oczywiście w zależności od tego, czy ktoś jest sportowcem czy jest nastawiony bardziej w kierunku strzelestwa praktyczno-obronnego, taki roczny cykl treningowy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ostatnio mówiłem ten cykl roczny pod kątem zawodów strzelestwa dynamicznego. Dzisiaj kilka słów na temat tego, jak powinien wyglądać poszczególny trening, taka pojedyncza sesja treningowa, jak ją zorganizować, o czym pomyśleć, żeby maksymalnie zużyć spożytkować ten czas na strzelnicy i jednocześnie dobrze spożytkować wydane na strzelnicy i amunicję pieniądze. Oczywiście taki poszczególny pojedynczy trening powinien być w jakikolwiek sposób umieszczony w miesięcznym lub rocznym planie treningowym. Natomiast wszystko zależy teraz od tego jak duża jest częstotliwość waszych treningów. Zupełnie inaczej będzie trenował ktoś, kto trenuje 2-3 razy w tygodniu, może nawet częściej czyli mówimy tutaj już o zawodnikach wyższej klasy, tych IPSC, którzy mają odpowiednie fundusze na to, aby odpowiednio często być na strzelnicy. Zupełnie inaczej będzie trenował zawodnik z małym budżetem, być może to będzie raz w tygodniu, a jeszcze zupełnie inaczej pasjonat, który chce rozwijać swoje umiejętności, być może będą to treningi nawet dwa razy w miesiącu. Jednak bez względu na to, jak często strzelacie, W zasadzie na każdy trening powinniśmy przyjść z gotowym planem, takim indywidualnym tego konkretnego treningu, z zamysłem, co chcemy wyćwiczyć i jakie ćwiczenia chcemy wykonać. Jeżeli wybierasz się na strzelnicę i myślisz tylko o tym, żeby pójść postrzelać, to w zasadzie równie dobrze możesz zostać w domu. Chyba, że traktujesz strzelectwo tak totalnie jako relaks, jako zabawę, formę rozluźnienia po dniu czy tygodniu ciężkim w pracy, wtedy oczywiście nikomu nie zrobisz krzywdy, jeżeli pójdziesz na strzelnicę, powiesisz sobie tarczę i po prostu dla przyjemności postrzelasz. Natomiast jeżeli myślisz naprawdę nad rozwojem swoich umiejętności strzeleckich, tutaj już powinieneś mieć konkretny plan na dany trening, czyli wiedzieć, jakich ćwiczenia chcesz wykonać, w jakiej kolejności, z jaką ilością powtórzeń, ile sztuk amunicji zużyć podczas treningu i jaki na to przeznaczasz czas. Jeżeli chodzi o ilość amunicji, tutaj będzie się to oczywiście także różniło. Jeżeli mówimy o takim typowym strzelaniu precyzyjnym na 25 metrów to 50 sztuk amunicji na strzelanie precyzyjne to całkiem rozsądna ilość na pojedynczy trening. Natomiast jeżeli mówimy o dynamice, może to być zdecydowanie za mało. Tutaj takie treningi rozpoczynają się od 150 sztuk amunicji a zdroworozsądkowo kończą się na około 500. Dlaczego mówię zdroworozsądkowo? Ponieważ oczywiście możesz użyć nawet 1000 sztuk amunicji na pojedynczym treningu, tylko należy sobie zadać takie jedno pytanie. Czy to, że masz dostęp do dużej ilości amunicji możesz strzelać? Oczywiście wtedy jesteś szczęśliwym człowiekiem, ale czy to daje ci możliwość właściwego rozwoju? Moim zdaniem nie. I zdaniem najlepszych strzelców na świecie też nie, ponieważ... Nawet Eric Graufel, który strzela ogromne ilości amunicji, specjalnie przeszedł z typowego clamshella na power grip, ze względu na to, że sam mówił, że przy typowym klamszelu trening powyżej 500 sztuk amunicji był już tylko walką o przetrwanie, a nie dawał możliwości, aby cały czas od początku do końca tego treningu robić wszystko na najwyższym poziomie. Mówimy tutaj o mistrzu świata w strzelestwie dynamicznym, więc chyba... Nikt z okolicznych tutaj strzelców nie powie, że równie dobrze i równie sensownie potrafi spożytkować na treningu 1000 sztuk amunicji. Myślę, że 500 to jest ta górna, sensowna granica. Jeżeli mówimy o konkretnym treningu i o tym, że powinniśmy mieć na niego przygotowany plan, to moim zdaniem zdecydowanie ten plan powinien zawierać wyćwiczenie jakiejś konkretnej umiejętności. Podobnie jak przy treningu bezstrzałowym, kiedy rozbijamy te treningi na poszczególne elementy składowe. Tutaj też będziemy chcieli poprawić jakiś element. W zależności od tego, w którym miejscu cyklu treningowego będziemy, jeżeli już mówimy o tym cyklu treningowym takim sportowym, odniosę się do tego, o czym mówiłem ostatnio, będziemy szukać czegoś innego, albo będziemy szukać tego, aby maksymalnie poprawić swoje umiejętności w jakimś zakresie, czy to szybkiego dobycia, czy wymiany magazynka, czy przenoszenia z celu na cel, czy strzelania w ruchu, strzelania silną, słabą ręką. Zawsze trening musi mieć jakiś konkretny cel i tych celów w zasadzie nie należy ze sobą mieszać. To znaczy, że jeżeli na konkretnym treningu pracujemy nad konkretnymi umiejętnościami, to właśnie taki powinien być jego cel i na tym powinniśmy się skupić. Także nie bez znaczenia jest czas treningu i to w takim znaczeniu dwubiegunowym. Z jednej strony oczywiście chodzi też o pieniądze, a z drugiej strony chodzi o to, aby móc skupić się na tym treningu właściwie i od początku do końca wykonywać ten trening właściwie, aby on przynosił rozwój, a nie błędy treningowe. Myślę, że 2 trzy godziny treningu na strzelnicy, To jest takie maksimum, kiedy można jeszcze te skupienie podtrzymać, ale zauważycie, że z czasem, kiedy nauczycie się maksymalnie te swoje plany treningowe wprowadzać w życie podczas takiej sesji treningowej, to wszystko będzie trwało coraz krócej. Na początku strasznie dużo czasu tracimy i tracimy go w różny sposób. Od rozmów ze znajomymi, kiedy pojawiamy się na strzelnicy, po takie... Wszystkie czynności około czyli zmiany pola tarczowego, skorowanie tarcz, zapisywanie wszystkiego w dzienniku i tak I tu pojawia się następny podpunkt. Jeżeli chcesz właściwie wykorzystać swój czas na strzelnicy i wynieść maksymalnie dużo z treningu, jedź na ten trening tylko z ludźmi, z którymi chcesz ten trening współdzielić. Czyli nie zajmuj się podczas treningu, jeżeli traktujesz go poważnie, byciem duszą towarzystwa. Zajmij się tym, co masz do zrobienia. Kiedy zakończysz swój trening i stwierdzi, że teraz masz czas, możesz spokojnie porozmawiać ze znajomymi, których spotkałeś na strzelnicy. Mówiłem także o dzienniku treningowym. Dziennik treningowy nie tylko pozwoli ci śledzić systematyczność twoich treningów, ale przede wszystkim pozwoli ci śledzić twoje postępy. Jest to bardzo ważny dokument, który powinieneś zdecydowanie prowadzić. Powinieneś mieć takie ćwiczenia, które są niejako papierkiem lakmusowym, czyli pokazują ci, w jaki sposób się rozwijasz. Tak naprawdę tylko od Ciebie zależy, czy ten papierek lakmusowy będziesz stosował na zimno, czy przy roztrenowaniu. Najlepiej zapisywać jedną i drugą zmienną. Czyli wybierz sobie jakieś ćwiczenie, które będzie takim Twoim benchmarkiem i przy każdej sesji treningowej wykonaj je na zimno i wykonaj je w momencie, kiedy już jesteś dobrze rozgrzany. Takim bardzo dobrym ćwiczeniem, takim papierkiem lakmusowym dla mnie, jest El Presidente, z tym, że takie trochę zmodyfikowane El Presidente, czyli bez tego początkowego obrotu. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie daje ono wgląd we wszystkie podstawowe umiejętności, które są potrzebne na takim klasycznym stage'u IPSC. Czyli mamy szybkie dobycie, skuteczne strzelanie dubletów, przenoszenie ognia z celu na cel pomiędzy trzema celami w prawo, wymianę magazynka i przenoszenie ognia z celu na cel w drugą stronę możemy zrobić. I w tym momencie tak naprawdę wszystko to, co możemy sobie notować, to kilka elementów takiego naszego mini stage'a, który w ten sposób powstał. Czyli notujemy sobie czas dobycia, notujemy sobie splity na poszczególnych tarczach, notujemy sobie czasy przeniesień, notujemy sobie wymianę magazynka i zdobyty faktor czyli punkty, które zdobyliśmy na poszczególnych tarczach. Ile było e, alf, ile było czarków i czy no już gorsza sytuacja zdarzyła się jakaś delta albo mis. To ćwiczenie tak naprawdę pożytkuje 24 sztuki amunicji. Jeżeli robisz go dwukrotnie, tak jak powiedziałem, czyli na zimno, zaraz jako pierwsze, po przyjściu na strzelnicę i po solidnym rozgrzaniu. I dzięki temu będziesz wiedział, co się z tobą dzieje. Czy brakuje celności, czy brakuje szybkości, czy być może jest za duża różnica pomiędzy tym startem na chłodno a momentem kiedy jesteś dobrze rozgrzany i trzeba coś z tym zrobić żeby żeby ten zimny start był skuteczniejszy i szybszy. Naprawdę daje takie ćwiczenie bardzo dużo i właśnie pomiędzy tymi wszystkimi zapisami w dzienniku jak dla mnie to głównie ten zapis jest najważniejszy. Czyli start na zimno, współczynnik skuteczności wykonania tego ćwiczenia, jako równowaga pomiędzy szybkością i precyzją. Teraz na koniec Wam powiem jeszcze, jakie są moje zasady podczas robienia sobie takich treningów na strzelnicy. Przede wszystkim nie zawsze robię rozgrzewkę. Rozgrzewka, jeżeli już, to pojawia się po tym pierwszym zajeździe na zimno ćwiczenia, które wykonuję, czyli tego zmodyfikowanego trochę El prezydenta bez tego obrotu. Natomiast robię rozgrzewkę tylko w momencie, kiedy jestem w tym okresie treningowym, kiedy albo pracuję nad podstawami, albo rozgrzewkę robię wtedy, kiedy wykonuję sobie te drille i próbuję się dostać na jak najwyższy poziom. Natomiast nie robię rozgrzewki w momencie, kiedy zaczynam pracować już nad taką formą startową. Dlaczego? Dlatego, że wtedy najlepiej pracować tak, jakby się to działo na zawodach. Czyli przede wszystkim nie robię rozgrzewki, to po pierwsze a po drugie staram się nie powtarzać wielokrotnie zadanego ćwiczenia. Wtedy działam zupełnie inaczej. Wtedy na przykład pracuję nad przeniesieniem z celu na cel, ale staram się w zasadzie po każdym zajeździe zmienić sobie ustawienie tych celów. Dlatego, żeby działać tak, jak realnie za chwilę nastąpi to na zawodach, wiedzieć z jaką prędkością mogę dane cele zaatakować, jak udaje mi się skutecznie wykonać bliskie, dalekie przeniesienia, Ale pomimo tego, że wykonuję tak naprawdę wiele pojedynczych powtórzeń, to w zasadzie te konfiguracje celów cały czas się zmieniają. Po to, aby to jak najbardziej było odzwierciedlone pod kątem zawodów, które za chwilę będą miały miejsce. I pomimo tego, że będę strzelał oczywiście część treningu, kiedy jestem jeszcze nierozgrzany, a część treningu, kiedy już jestem całkiem nieźle rozgrzany, to dzięki temu, że cały czas zmieniam ustawienie tych celów, nie pozwalam w zasadzie kilkukrotnie powtórzyć sobie takiego mini stage'a, daje mi to moim zdaniem znacznie lepsze przygotowanie do tego, aby potem realnie wystartować w zawodach. Tam też nikt nie pozwoli Ci powtórzyć jakiegoś przebiegu. Jeżeli coś zepsułeś, zepsułeś. Możesz sobie ustawić podobny przebieg po jakimś czasie, żeby zobaczyć czy to naprawdę jest dużym problemem i czy Trzeba popracować jeszcze nad jakąś umiejętnością, bo coś się posypało. Ale generalnie staram się nie robić tego tak standardowo jak podczas tej fazy drilli, kiedy próbuję przełamać swoje maksimum. Stosuję jeszcze taką złotą zasadę, kiedy przerywam trening. W zasadzie zawsze przychodzę na trening z takim lekkim buforem amunicji. Jeżeli wykonuję jakieś ćwiczenie, to chcę skończyć ten trening wtedy, kiedy ono mi wychodzi. Dlatego, aby wyjść z treningu z takim przeczuciem, że dobrze poszło. Być może dla części z Was wyda się to niedorzeczne, ale znacznie lepiej u mnie wszystko działa, jeżeli wiem, że na koniec zrobiłem coś dobrze. Jeżeli uda mi się podczas takiego treningu jednego czy drugiego strzelić takiego swojego maksa, czyli naprawdę wysoko przebić poziom ten, który miałem do tej pory, też nie próbuję za wszelką cenę tego powtórzyć na treningu, kończę na ten dzień i staram się odtworzyć w głowie to wszystko, co wtedy się wydarzyło, kiedy jeszcze mam to, że tak powiem, na gorąco. Żeby wiedzieć, co się stało, że tym razem zadziałało to tak dobrze. Jeżeli to uczucie utopię w tym wszystkim, co się dzieje później i być może jeszcze zepsuję na koniec ostatni przebieg, będzie to znacznie mniej dla mnie, przynajmniej wydajne, jeżeli chodzi o dalszy rozwój. Jeżeli mam taki okres, że trenuję już sobie na przykład dwa razy w tygodniu, bezpośrednio przed zawodami, to wtedy staram się jeden trening poświęcić typowo na strzelanie na daleki dystans, czyli dobycie na daleki dystans, wymiana magazynka w dalekim dystansie, dublety na dalekim dystansie, może jakiś build drill, dlatego że to jest coś, co moim zdaniem daje sporą przewagę w stosunku do większości strzelców. Jeżeli będziesz naprawdę szybki na dalekim dystansie, Będziesz nadrabiał na najtrudniejszych torach. Może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale taka jest moja filozofia i tego się trzymam. Jeżeli trenuję znacznie rzadziej, to zawsze trening rozpoczynam od precyzji, dlatego że ta precyzja zawsze ucieka i staram się każdy trening rozpocząć i zakończyć jakimś ćwiczeniem na precyzję, po to, żeby zacząć na spokojnie od tego, co jest że tak powiem podstawą tego strzelania, czyli zachowanie precyzji, ponieważ zawsze na zawodach nawet chcemy strzelać 90-95% alf i staram się nawet po bardzo szybkim treningu wyhamować z powrotem, wrócić do tych podstaw, żeby upewnić się, że nie skończę ze złymi nawykami, na przykład klepiąc spust przy bardzo szybkim bilu, dobrze jest wrócić do takiego typowo kontrolowanego strzelania, kiedy technika jest dokładnie sklejona i wszystko działa tak jak należy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Przypominam, że oczywiście działa mail kontaktmałpaołowiany.pl oczywiście bez polskich znaków. Jeżeli macie jakieś pytania, problemy, napiszcie, postaram się odpisać. Teraz po mojej nieobecności miałem kilka maili. Bardzo cieszę, że skrzynka zaczęła działać. Przepraszam za spóźnioną odpowiedź. Dzięki bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego Podcastu.